Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. El último... El canto este especial de hermana Roxana, yo pude uh, tomar nota de dos frases o dos oraciones. Ellas son ángeles del cielo. Mire cómo describe el canto a, a las mujeres que son madres, como ángeles del cielo. Ellas son canto de la entrega por cada hijo. Entonces, en esta tarde, hermano, queremos meditar acerca de la madre, queremos darle gracias a Dios por ese ser que un día nos dio vida, dice ahí que la madre con amor da vida, pues un día ese amor se convirtió en vida y, y nosotros tuvimos, ¿cuántas semanas? En la barriga, 40 semanas, 9 meses, ese tiempo, mire, es suficiente para construir una relación inquebrantable entre una madre y un niño tiernito. ¿Sabe por qué? Un niño tiernito, en ese periodo que pasa de gestación, él está en una bolsa de agua y ahí vive, ese, ese es el mundo de él. Pero a la par de que ese es el mundo de él, él comienza a reconocer y él comienza a oír el palpitar del corazón de esa madre que le está dando vida. De tal manera que cuando ese niño nace, ya está, que lo tiene su mamá ahí en brazos, él está de lo más contento. Pero de repente la mamá tiene que hacer algo y le dice a otra persona que puede ser de la familia o no de la familia, por favor, téngame al niño. Ese niño oye el palpitar de ese otro corazón que lo está chineando. ¿Y sabe qué descubre el niño? Que no es su mamá. ¿Sabe por qué? Porque él pasó nueve meses en una barriga oyendo el palpitar de su mamá. Y eso es, eh, no se puede perder. Luego en el transcurso de las semanas que ya él nació, el olfato de él, miren, es tan tremendo que él conoce el olor de su mamá. Se lo dan a este niño a otra mujer que recién tuvo también y él sabe diferenciar a esa mujer que no es su mamá con su mamá. ¿Por qué razón eso? ¿Por qué razón? ¿Por, por qué actúa así? Ellos no, no, no razonan todavía. Ellos ni siquiera miran. Tienen varias semanas de nacido y ellos miran turbio. Todavía no, no, no pueden enfocar. Pero una vez que ellos pueden enfocar el rostro de su madre, ese rostro jamás se olvida. Usted le puede enseñar foto a un niño de otra mujer y le puede decir, hijo o oh, niño, bebé, esta es tu mamá. Él sabe que, que, que no es su mamá. Y la verdad de las cosas, hermano, de que esa relación que se gesta 
es ese canto de entrega de la madre al hijo. Y en esta tarde vamos a ver eh, muchas cualidades de las madres. Yo sé que ustedes las conocen. Muchas de ustedes se van a identificar con esas cualidades. Generalmente cuando predicamos para el Día de las Madres, pues se predican sobre mujeres de fe. Jocabel. Oyo Chabel, la, la mamá de Moisés, una mujer de fe. Una mujer que eh, sabía de que su hijo podía ser quitado de la tierra, pero ella confió en Dios, era una mujer de fe, una mujer valiente. Y lo tuvo escondido por mucho tiempo, tres meses, y luego ella confiando en Dios, lo depositó en el río, y Dios hizo el resto. Podríamos hablar también de María, mire que María es una mujer de fe también, fue la mujer que halló gracia delante de los ojos de Dios y a través de ella vino el Mesías, nuestro Salvador. Pudiéramos hablar de otra mujer de fe como Eunice, madre de Timoteo, una mujer de fe que ella fue influenciada por su mamá, Loida, y luego Loida, Eunice, influenciaron a, a Timoteo, de tal manera que hay muchas mujeres de las cuales podemos hablar, pero en esta tarde vamos a hablar de una mujer que no era judía, una mujer que era pagana, imagínense pagana, una mujer que aunque era todas esas cosas, fue una mujer que luchó por su hija. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias. En San Mateo, capítulo 15, versículo 22. Y he aquí, lo tienen, 15, 22, Mateo. Dice así las Escrituras. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pues Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos, padre, en esta preciosa tarde, señor, en que hemos alabado tu glorioso nombre, Hemos proclamado alabanzas a ti, hemos, te hemos dado todo, toda honra y toda gloria. Y también, Señor, se ha dedicado un canto a todas las madres, Señor. Gracias por esa mujer llamada madre, Señor, que tú le diste esa capacidad de producir vida basada en amor. 
le diste esa fortaleza para cuidar de cada hijo día y noche? ¿Le diste, Dios mío, la responsabilidad de criarlos, de guiarlos, de alimentarlos, de vestirlos, de cuidarlos cuando están enfermos? Y en esta noche, Señor, aquí hay madres como lo hay en todas partes del mundo, Señor. En esta tierra, Señor, se le dedica un día a la madre en el año, Señor. Algunos lo hacen en diferentes fechas, pero tú jamás te has olvidado de ninguna de ellas, Señor. Tu palabra dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, Señor. Y aquí hay mujeres que temen tu glorioso nombre, Señor, que te adoran, te, te, te aman, te sirven, Señor, con todo su alma y todo su corazón, Señor. En esta tarde, Señor, enséñanos, Señor, entonces, a valorar a esa mujer llamada madre, a nosotros los hijos, porque ellas se merecen lo mejor de lo mejor, Señor. El único amor que ha sido comparado con el tuyo, Señor, es el amor de la madre, Señor. En esta tarde te queremos dar gracias por los hijos que tienen a su mamá, eh, también te damos gracias por aquellos que ya no la tenemos en estos días. Pero un día, Señor, disfrutamos de sus cuidados, de su amor, de su entrega. Y te damos gracias por eso, Señor. Bendice a las madres en sus días, Señor. Y que tu glorioso nombre sea glorificado en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Qué es una madre? Si usted le pregunta eso a un recién nacido, no le va a contestar, hermano. Pero ese niño que no puede contestar, sabe que es una persona a la cual él ama. Alguien decía que todo niño que nace está aferrado a su madre, mire, agarrado porque él no se quiere separar de su madre. Y esa es la vida, hermano. Tenemos que salir, no podemos vivir ahí todo el tiempo. Y entonces, un niño ama a ese ser que no conoce todavía, solo conoce el palpitar de su corazón. Luego, el olor de, eh, de la persona, pues, lo reconoce también. Y luego cuando la visión se le aclara, pues ahí ya el enfoque visual pues también le ayuda a reconocer a, a, a esa mujer que es su madre. En cambio ya los adultos muchas veces como que se olvidan de la madre. Esa ya es una, una tristeza. Primeramente para las madres porque sufren. Es eh, algo que el hijo ¿no? pasa por alto. Pero una madre, hermano, es un amor hecho a prueba a toda clase de dolores. Ustedes me pueden corregir si no es cierto eso. Hermana, mire, una madre, ustedes son un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de toda clase de ingratitudes. Mire que nuestros hijos, las madres sufren, sufren con los hijos. Cuando no obedece el hijo, cuando el hijo se porta mal, cuando el hijo 
como que se distancia de la madre. Eso hace sufrir a una madre, pero mire, el amor de esa madre está capacitado para soportar esa clase de ingratitud. Una madre es un corazón que nunca se cansa de sufrir por su hijo. ¿O es verdad eso? ¿O no es verdad? ¿Quién de ustedes ya está cansada de sufrir por sus hijos? Miren, miren las madres dicen, es malcriado, es vago, pero es mi hijo. Ya, sufre por su hijo. No es así. Una madre es un alma que no deja ni un momento de querer. Mire, el hijo se porta mal y, y la madre no, no dice, ya no te quiero. Más bien, de los varios hijos que tiene, uno es el que se ha descarriado, a ese quiere más. La ovejita perdida le decimos nosotros. Entonces la madre siempre es un alma que en ningún momento deja de querer. Eso lo decía el canto. Le pusieron atención, o no le pusieron atención, si no le pusieron atención yo le decía a hermana Roxana que se lo vuelva a dedicar a, a ella misma, a su mamá y a todas las mamás que están aquí. Cada uno de nosotros podríamos tener nuestra propia opinión de lo que es una madre o quién es una madre. Sin lugar a duda, yo puedo decir de que una mujer nunca sabe cuál es su fuerza hasta que tiene un hijo. Se lo voy a repetir otra vez. Ninguna mujer sabe cuál es la capacidad de su fuerza, sino hasta que tiene su primer hijo. ¿O no es así? Mis hijas le dicen a mi esposa, mamá, usted es mi madre, ¿verdad? Claro que sí, hija. Yo le dolí, ¿verdad? <risa> Una mujer no sabe cuán tan grande es su valentía hasta que tiene a su primer hijo. Usted ha mirado la gallina con los pollitos, agárrenle un pollito a una gallina, eso es una madre, una madre valiente. Una madre no conoce de lo que es capaz de hacer hasta que se convierte en madre esa mujer. Que miren, muchas mujeres se casan y, y dicen, yo no sé cómo voy a hacer cuando tenga mi primer hijo. Yo no sé qué va a pasar, pero en el transcurso ella se da cuenta de la fuerza, de la valentía y de lo que es capaz de hacer por ese hijo. Pero las mejores definiciones de lo que significa ser una madre las encontramos en la palabra de Dios. Ya lo leyó hermano. Evaristo, hermano, hermano Noriega. Proverbio 31, 30 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Mire que es una descripción de una madre. Eh, ahí de, describe qué es lo que hace esa madre, cómo se sacrifica por el hijo, cómo los viste, cómo hace tela, hace ropa para que no pasen frío en el invierno, cómo ella... Va allá a los mercaderes a hacer negocio para traer comida a la casa. Sacrificio. Y como les decía, cuando se predica sobre la madre, siempre hablamos de las grandes mujeres del pueblo de Dios. Ya mencionábamos a Jocabed, a María, a Eunice. Pero en esta noche vamos a reflexionar sobre esta madre, esta mujer cananea, esta mujer pagana, esta mujer que no era parte del pueblo de Dios, una mujer gentil. 
eh, eh, su gran amor a su hija, impresionaron nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Mírense que es una mujer que no es judía, una mujer gentil, una mujer eh, rechazada por la sociedad. Mire que era una adoradora de ídolo. Sin embargo, Jesucristo miró el amor de esta madre, miró este, la fe de esta madre y nuestro Señor quedó impresionado. Yo me puedo imaginar a esta madre que llega a Jesús, le pide ayuda porque su hija está enferma y no recibe respuesta, hermano. Ella no dijo, bueno, como no me respondió, yo me voy. No, se postró. Señor, ten piedad de mi hija y de mí, dice. Mire que la enfermedad de su hija la hacía sufrir a ella también. Ella estaba pidiendo un milagro en su hija y un milagro en ella también para no seguir sufriendo. Y no sabe la, lo que le contestó el Señor. No está bien echar el pan a los perros. Eso le dijo. Eso es algo ofensivo, hermano. Oh, me dijo perro, ya me voy mejor. No. Ella reconoció al Señor, le dice. Aún los perrillos comen de la migaja que caen de la, de, de la mesa de sus amos. Y ahí fue donde Jesús miró. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu amor por tu hija, mujer. Hágase conforme tú lo has dicho. Y entonces nosotros miramos, entonces, eh, que Jesús ha mirado las cualidades de una madre en esa mujer. Y hay muchas otras partes de la Escritura que nos hablan de las cualidades de las mujeres. Ustedes tienen muchas cualidades. Y, y una de las que nosotros podemos ver que esta fue una mujer que estaba dispuesta a todo por la vida de su hija. Dice que el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire que estaba atormentada la muchacha por un demonio. ¿Quién la podía ayudar? La religión no hizo nada. El judaísmo no hizo nada por ella. Los herodianos no hicieron nada por ella. Los saduceos no hicieron nada por ella. Los fariseos no hicieron nada por ella. Hoy en nuestros días igual ninguna religión puede, puede hacer nada por una mujer ni por su hija. El único que puede hacer milagro en la vida del corazón del hombre es Jesús. Esta palabra tiene poder para transformar las vidas. De tal manera que aunque ella no era pueblo de Dios, pero a ella no le importó, no le importó ser vista de menos, mire que ella fue vista de menos, de los discípulos, el Señor le había dicho a ellos que tenían que amar al prójimo, Señor despídela porque echa voces de, detrás de nosotros, mire, le molestaba que la mujer rogara por su hija, despídela Señor, y eso es lo, que, lo único que puede hacer el hombre en este mundo, despedirnos, despedirnos vacíos, despedirnos enfermos, despedirnos en nuestras necesidades, pero nunca nos despide ayudado. El único que nos despide ayudado es el Señor Jesucristo. Muchas madres están dispuestas a ser hechas, echadas de casa de sus padres por amor a su hijo. ¿Cuántas muchachas no han sido, o mujeres que tienen su hijo, no han sido echadas de sus casas? 
en nuestra cultura eso se da en todas partes del mundo se da eso están dispuestas a enterrar sus sueños mire cuando se habla de enterrar los sueños de una mujer que es madre eh, o sea que ella las aspiraciones que tienen para sobresalir o sea sus metas para alcanzar no le importa sacrificarlas con tal de cuidar amar y, 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 y servir a su hijo sacrifican todo por el hijo para hacer realidad la vida de sus hijos, la felicidad de sus hijos. Están dispuestas a hacer cualquier sacrificio por amor a sus hijos. Por esa razón el único amor de esta tierra comparado con el amor de Dios es el amor de la madre. Las madres son especiales en las manos de Dios. Una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos cuando, como igualmente como su propio dolor. La hija de esta mujer estaba en una situación bien crítica. Y ese dolor que tenía la hija por estar en demoniada, ella sentía en carne propia ese mismo dolor. Era su hija. La mujer que había, el, el ser ese que había estado en su, en su entraña por nueve meses. La muchachita que conocía el corazón, el palpitar del corazón de su mamá, la muchachita que conocía el olor de su mamá, mire que ahora que estaba viendo esta, esta foto que puso el hermano Jorge en el boletín, digo, wow, todas las madres son como esta flor, digo, ellas tienen su olor, que los hijos lo reconocen cuando nacen, cuando nacemos, nosotros hemos reconocido ese olor, y si usted sabe, la ramita que sostiene la, la rosa, esta pura espina, esos son los sufrimientos de la madre por los hijos. Wow, digo, aquí, está, aquí está la predica, digo. Está, miren, en foto y a todo color. Entonces, una madre con esta firmeza de sentir el propio dolor de su hija, entonces nosotros podemos comprender que el amor de esa, de esa madre por su hija era grandísimo. Ella no dijo, bueno, mi hija está endemoniada, lo voy a llevar a, a los brujos, lo voy a llevar a los espiritistas. No, ella dijo, yo sé quién va a sanar a mi hija. Jesús, Jesús se llama el que la puede sanar. Y entonces ella pidió misericordia por su hija y por ella. Esa madre... Sintió el dolor de su hija. Yo no me puedo imaginar una, una madre que no siente el dolor de su hija o de su hijo. Yo, 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 yo puedo ver eh, en las escrituras que todas las madres sufrieron, sintieron ese dolor por su hijo. Mire, imagínense, Ana no podía tener hijo. Le clamó a Dios que le diera un hijo, Dios se lo dio, pero luego ella tuvo que pagar un precio de dolor porque ella le dijo, usted me lo da, Señor, y yo se lo voy a dedicar a usted. Señor, todo el resto de su vida y se lo llevó pequeño al muchachito allá al templo donde él ¿Qué pasó con María con Jesús? Cuando fue al templo, llegó Simón, chinó al niño y entonces le dio gracias a Dios porque sus ojos habían visto al, al Salvador del mundo y ahora él ya podía morir porque así se le había sido revelado de que no iba a cerrar sus ojos sin mirar al Mesías. Pero antes de entregar el niño a María, ¿sabe qué le dijo este, este, este personaje, Simón? Una, 
espada atravesará tu propio corazón. Le está hablando del dolor que iba a sentir por su hijo. Una madre que no siente dolor por su hijo o su hija, bueno, aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad? No hay. Yo no he conocido ninguna todavía. Bueno, las la escrituras hablan de una que no tenía amor por su hijo ni, ni por nadie. ¿Se acuerdan aquellas dos mujeres que fueron a Salomón? Había muerto uno de los niños y después se estaban peleando por, por un niño, el hijo de, de una de ellas. Entonces la verdadera madre que sentía el dolor de su hijo cuando el, el, el rey dijo que lo iba a partir. No, 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 señor, 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 un momento, no le quite la vida al muchachito, déselo a ella, déselo a ella. A mí me duele, pero déselo a ella. No, 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 dice la otra, ni de ella ni mío, pártalo. Esta es la madre. Mire lo que hizo esa madre, sacrificarse por su hijo. O sea, mejor que viva mi hijo y no importa que otro, otra, o, o, otra sea su mamá. Entonces, esas mujeres sintieron el dolor de sus hijos. Ninguna persona en este mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona como el corazón de una madre. Yo he mirado sufrir a mi, a, a mi esposa por por nuestros hijos, por los nietos. A mí me preocupa eso de que hay alguna situación difícil, pero el dolor que ella siente por la situación que se está viviendo, aunque yo la, la siente en parte, miren, no es igual. A mí yo, 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 yo quisiera poder tener la capacidad de, 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 de quitar el problema en el momento, pero no puedo. Sin embargo, con la ayuda de Dios, pues, hay victoria. Con la ayuda de Dios tenemos bendición. Y con la ayuda de Dios, pues, seguimos adelante. Mira, hermano, el dolor de otra persona, nadie la puede sentir como una madre. Cada enfermedad, cada fracaso, cada tristeza, cada tropiezo, ese dolor ha sido el dolor de una madre. Cada fracaso de los hijos es un dolor para una madre. Cada tropiezo del hijo o de la hija es un dolor para la madre. Cada dolor del hijo o de la hija es un dolor para la madre. Cada, cada cosa esas que, que de esas de tropiezos que le pasan a nuestros hijos, las tristezas que ellos sufren, esa es una tristeza de la madre. Eso causa dolor. Y Dios ha dejado a esas personas llamadas madre. Mire que los hijos nosotros debemos entender lo que Dios ha dejado. Con estas personas que nosotros llamamos mamá. Esas llamadas mujeres madres, Él ha dejado para hacer sus manos. Las manos de Dios están en las manos de nuestras madres, hermano. Mire que cuando usted estaba pequeño y, y su mamá lo llamaba y le decía, hijo, ven, te voy a abrazar. Wow, ese era un abrazo de Dios que le estábamos recibiendo cuando nos abrazaban. Cuando nos besaba en la mejilla, en la cabeza, en cualquier lugar que nos besara. Ese era un beso de Dios que estábamos recibiendo. Por eso me gusta el canto este. Son ángeles de Dios. Ahora, eh, una madre es alguien que nunca se rinde por sus hijos. Jamás. Yo he oído y conocido historia de mamás que nunca se han rendido por sus hijos. Para la guerra en Nicaragua, una... Creo que es tu abuela, hermano. Mire, un hijo de ella se desapareció. De repente se, se desapareció como se desaparece cualquier persona en un país que hay guerra. 
Y el hombre mire Se perdió 20 años Y esa señora Jamás perdió la fe de que su hijo estaba muerto No yo sé que mi hijo vive Yo sé que mi hijo vive Yo, yo no sé dónde está pero yo sé que él vive Él vive, él vive, él vive Pasó 20 años sufriendo esta viejita Y un buen día un día que no esperaba a la madre, esa, esa viejita, apareció su hijo. Y mire, y ahí hijo, ¿por qué aparecía hasta ahora? Es que mamá, yo, yo huí, huí de aquí, me fui a otro lado y estaba escondido. Y dice, ¿y ahora qué ha pasado todo? Pues ya es regresado. Mire, la fe de una madre, no, mi hijo está vivo. Ella se negaba a, a, a que la gente le dijera, mire, eh, olvídese ya de su hijo, tal vez lo mataron, tal vez lo echaron preso, tal vez le pasó algo y ya nunca más lo va a ver. Sin embargo, ella se aferraba a que su hijo estaba vivo. Yo he oído muchas historias, muchas historias de, 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 de muchas madres. Se cuenta de una madre que tenía a su hijo preso. Y en el pueblo dijeron de que cuando sonaran las campanas de la iglesia, a esa hora iban a ejecutar al hijo de ella. ¿Qué hizo esta madre? Esperar que ejecutaran al hijo, no. Se fue allá arriba donde estaba la, la campana, el péndulo ese que ocupan para golpear la campana, para que ella suene clan, 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 clan. Dice que agarró ese péndulo así, cada vez que se movía para golpear la campana, ella lo agarró para que no sonara la campana. Sus manos quedaron destrozadas. Es un amor de una madre, sacrificado por su hijo. Una madre es alguien que nunca se rinde. Esa mujer clamó por misericordia, pero en lugar de misericordia, ¿qué recibió? Silencio de parte del Señor ¿Qué haría usted en su necesidad con su hijo o su hija? Usted le está clamando al Señor y, y el Señor le contesta con silencio ¿Qué hace usted? ¿Nos rendimos? No Los discípulos de Jesús la mandaban a callar ¡Ey, cállese usted por favor que está molestando al maestro! ¿Se cayó ella? No, ella no cayó Pero ella no se rindió Ella no se dio por vencida era la vida de su hija la que estaba en juego. Una mujer no, nunca se rinde cuando ora por sus hijos. Usted está orando por sus hijos, nunca se rinda. Que usted no mira lo que está esperando en su hijo, siga orando. Siga orando. Dios va a hacer la obra. Dios dice, hija, yo estoy viendo tu oración. Hija, clama a mí y yo te voy a responder. Hija, todo obra para bien de los que aman a Dios. Hija, yo nunca te voy a olvidar. Mis oídos están atentos a tu clamor. Esas son palabras del Señor que te dan ánimo para seguir orando por tu hijo, para que tú nunca te rindas. Una madre no se rinde de aconsejar a su hijo. ¿Cuántos de ustedes están aburridas o rendidas ya de aconsejar a su hijo? Usted nunca se rinda. Usted siga como el disco rayado, repitiendo lo mismo. Hijo, esto es lo que te conviene. Hijo, esto es lo que te conviene. No haga eso. No, venga para acá. Busque al Señor. Yo estoy orando por usted para que Dios toque su vida, para que Dios los cambie. Venga para acá. Usted nunca se rinda. Aunque la respuesta a sus oraciones no lleguen, una madre no deja de clamar, no deja de esperar, no deja de confiar en sus oraciones para ser contestadas. Siempre está esperando que Dios responda. No importa que anda, tan difícil sea la situación de su hijo o su hija pueda estar, ella nunca se rinde de luchar por ayudarlo. Una madre siempre está luchando para ayudar a su hijo 
o a la hija no se rinde nunca en su fe porque sabe que Dios obra milagrosamente cuando se espera en él una madre es alguien con una fe inquebrantable mire que esta es una cualidad muy especial una fe inquebrantable cuando Jesús rompió el silencio la respuesta fue no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos esa no era la respuesta que esperaba. Ella quería oír, sí, cómo no vamos, va, 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 voy a ir a orar por tu hija, le voy a poner las manos y el demonio va a salir. Eso quería oír ella. Pues eso no fue la respuesta que, que recibió. No era lo que ella esperaba en ese, en, ese, en ese encuentro con Jesús. Quizás las cosas no han salido bien como usted ha estado esperando, hermana, hermana, aún en sus días. Mire que hoy... Me encontré con un amigo, un hermano en la fe. Y nos daba la noticia de que su mamá había partido con el Señor en estos días atrás. Esa es una noticia triste, hermano. Este hermano no esperaba eso. Tal vez usted está esperando una respuesta de Dios y, y, y todavía no viene la respuesta. Pero usted nunca, nunca se rinda. Usted espera en el Señor Usted siga esperando y confiando que Dios va a responder a esa oración. Tal vez las cosas que usted esperaba con respecto a la vida de sus hijos, quizás la enfermedad no ha mejorado. Imagínense, hay personas que están enfermas, eh, están confiando en Dios que Dios va a hacer un milagro y todavía no viene la, la, la bendición de sanidad. Entonces hay que seguir clamando. Eh, quizás no han dejado los hijos algún vicio que los tienen bien atados, pues hay que seguir orando. Posiblemente en lugar de dejar esas amistades, algunas veces son las amistades, malas influencias que no la, no la han dejado y, y aún a lo mejor se han estado involucrando más con otras personas de mala influencia. Mire, hay que seguir orando, no hay que rendirse. Este nunca se compuso, él nunca va a cambiar, nunca diga eso. Dios lo va a cambiar. Pero usted tiene que perseverar en la oración, perseverar en fe, tener la valentía de, 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 porque usted tiene que pelear la buena batalla. Son contra potestades los que hay que pelear. Potestades contra gobernadores, contra principales, contra huestes de maldad llena de, de maldad y en las regiones celestes. Esas son las luchas que tenemos. Pues no estamos solos. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar toda esa fortaleza que se han levantado en contra de nuestros hijos, en contra de la familia. Y entonces, eh, hay recursos como es la fe. La fe de esta mujer fue inquebrantable. Cuando tu fe es inque, inquebrantable, mujer que es madre, esa fe sigue intacta, nada te va a mover de eso. Cuando esa fe es inquebrantable, eh, 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 esa, esa fe va a estar siempre intacta, siempre va a hacer de que usted clame al Señor y que usted suplique al Señor y que usted suplique misericordia al Señor, de tal fe que esa fe inquebrantable es la fe que Dios ve en tu corazón. La gente algunas veces piensa de que la fe se tiene que ejercitar en el momento que se necesita simplemente. Pero no, la fe tiene que ser firme en todo tiempo. Usted tiene que orar con fe cuando come. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por mis hijos. 
Gracias Señor por el trabajo, gracias porque no tengo trabajo, gracias porque hoy no tengo alimento, pero gracias Señor por todo lo que tú haces. Mire que la fe, Dios la ve en tu corazón y esa fe es la que ha permitido que el Señor haga maravilla en los corazones de los hijos y de las madres. Es la fe que ha hecho que el poder de Dios se derrame sobre tu familia. Mire que en todas las cosas, sobre todo en la iglesia, hermano, las primeras en las oraciones son las mujeres. Si nosotros nos concertamos, digamos que programamos un ayuno para un sábado, la mayoría son mujeres las que van a venir. En los servicios, las mujeres son las primeras que están. Varones, no me queden viendo así, yo no estoy en contra de ustedes. <risa> Ellas no dan ejemplo. Aún los pequeñitos le, le dicen a la mamá o al papá, vamos a la iglesia. Miren, nos invitan, nos quieren traer ellos a la iglesia. Y entonces, y nosotros a veces queremos quedarnos. Yo creo que los hijos ya saben lo que es una mamá. Ya saben lo que es una mamá. Y yo pienso que la lección para nosotros los hijos es de que tenemos que valorarlas, amarlas, cuidarlas, darle gracias a Dios porque nos permite tenerlas, lo que la tienen hoy en día. Y darle gracias a Dios también porque un día tuvimos una madre. Porque miren, ninguno de los que estamos aquí, no estaríamos aquí sin, 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 sin una madre. O sea, sin, sin una madre no, no podemos vivir en este mundo. Y para nosotros entrar en este mundo físico, tuvimos la necesidad de una madre. Y esa madre tenemos que valorarla, tenemos que amarla, tenemos que cuidarla. Así que mis hermanas, Dios me les bendiga en su, en su día de las madres, por supuesto. Para nosotros los hijos tiene que ser todos los días amar a nuestras madres, cuidar a nuestras madres, a nuestras madres guardar a nuestras madres. Pero en este día especial, nosotros tenemos que eh, darle gracias a Dios por ese ser que nosotros llamamos mamá. Imagínense que en el mundo, bueno, yo ya le decía de este amigo mío, este hermano mío, en la fe, de que perdió a su mamá este, este martes pasado. Este viernes que viene no vamos a tener estudio en el Norisa, porque va a ser lo, los funerales de esta, de esta persona que falleció. Nosotros lo vamos a ir a acompañar. Pero el 26 tenemos reunión de jóvenes, ese día tenemos clase bíblica en mi casa, así que por favor, ya saben, tomen nota, 26, hermana, ya 26. Ok, eh, a los hermanos, que no le he dado todavía la tercera lección, este, voy a tratar de mandársela por correo, voy a ver si voy a intentar hacer eso, Menos mal que Mario está aquí, lo decir que me diga cómo hacerlo y ahí le vamos a enviar esa lección. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos, Dios mío, 
hablado tu palabra. Hemos traído la porción de esta mujer cananea que vino a ti suplicando socorro y misericordia por su hija que estaba atormentada por un demonio. Ella no se rindió. Ella fue una mujer valiente. Cuando otros le decían que se callara, ella seguía hablando a favor y clamando por su hija. Cuando tú no le diste respuesta, ella siguió ahí a tu lado, Señor, clamando. Y cuando le diste la respuesta que no esperaba, ella entendió que una migajita de tu poder era suficiente para sanar su hija, Señor. Gracias, Señor, porque usted sigue siendo el mismo de ayer, hoy por los siglos. Hoy quizás algunas madres tienen aflicción, tristeza, dolor, pero... Tú eres el que ha dicho que clamen a ti y que tú vas a responder, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de que conteste sus oraciones, de que esas peticiones que por algún tiempo han estado esperando, Señor, que usted, Dios mío, le dé respuesta, Señor. Usted ha dicho que ha, ha de bendecir a su pueblo con toda bendición espiritual, y gracias, Señor, porque usted tiene cuidado de cada madre, Señor. Tú tienes cuidado de cada familia, de cada hijo, de cada hombre, cada mujer, de tu iglesia, de todo el mundo tienes cuidado, Señor, porque tú siempre estás en control. Y en este día, Señor, el grande amor que tú tienes por la humanidad, ese amor eterno, ese amor que no se acaba, ese, ese amor no fingido, ese amor inquebrantable tuyo, es... Es el amor de una madre con el cual nosotros solamente podemos compararlo con tu amor, Señor. Gracias por las madres aquí presentes, Señor. Gracias por las madres que no pudieron venir, Señor. Ahí donde están, bendícelas, guárdalas, Señor. Toca sus vidas, trata con ellas, Señor. Y que tú seas glorificado en cada vida, cada corazón, Señor. Bendice aquí a los hijos, Señor. Gracias por aquellos hijos que tienen a su mamá en estos días, Señor. Tú le has dado ese privilegio de, de todavía disfrutar de su amor, de sus cuidados, de sus cariños, de sus consejos, de todo lo que ella hace a favor de cada hijo, Señor. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Pedimos bendición para los hermanos que nos visitan, las hermanas también que nos visitan, Señor. Dios las bendiga, Señor. Que Dios siga, Dios mío, obrando en sus vidas, Señor. Y que tu nombre sea glorificado siempre en cada vida, cada corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu llene las vidas, que trate eh, en los corazones, que restaure, que llene, Señor. Que cambie lo que hay que cambiar dentro nuestro, Señor. Y que tú sigas, Dios mío, obrando milagros y maravillas en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde, entonces, y pedimos tu bendición, Señor. También pedimos que bendiga los alimentos ahí abajo, Señor. Y que tu pueblo pueda, Dios mío, regocijarse primeramente en tu presencia y que nos podamos regocijar unos con otros en la comunión, en la comunión que vamos a, a, de la cual vamos a participar, Señor. Bendice entonces la vida, Señor, y que tú seas glorificado en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén.